0: Fala, guerreiros!
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. <risos> Nossa, é cara que eu não estava bem hoje. Olha ó da! Do nosso Café com Segurança. Todas as vezes nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag, somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusebio Matoso. Saiu é, é meio fraquinha, essa. Gasgou igual <risos> que é bom.
2: Da última vez eu fiquei surdo aqui. <risos> Cristian Visual.
1: Adalberto já
3: animar
1: E a nossa convidada especial de hoje, a Tatiana Agirce está conosco da Avante, Treinamentos. Bom dia, Tati.
4: Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia.
1: Muito bom, bom tê-la aqui conosco no Café com Segurança. A gente que está aqui todas as manhãs, trazendo informação, para que a gente possa realmente unir o segmento, e estamos transmitindo pelo Youtube youtube.com/barra segurança Silvano Barbosa, quais as regrinhas de ouro do Youtube?
2: Você que está nos acompanhando agora, seja ao vivo, seja gravado, corre aí e verifica se você já está inscrito no nosso canal se não estiver é, inscrito, já vai e se inscreve nesse momento, também ative as notificações, prestando atenção se você está ativando no modo Todas ou personalizado. Coloca no Todas para ter certeza que vai receber todo o nosso conteúdo. E aproveita e me deixa o seu like. Todas essas ações ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube, a levar esse conhecimento muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ative as notificações e deixe o seu like.
1: Silvano, somos em 16.600 inscritos orgânicos no
0: canal. Por
2: enquanto. Por enquanto.
1: <risos> e é só o começo. É só o começo. E, galera? Hã?
0: Vamos aos 100 mil para mostrar a foto, né? Ah, verdade.
1: Tem a foto. Temos a campanha. Que foto é essa, Cristian Visual?
0: Cara, uma foto misteriosa que foi, foi tirada no Parque Ibrapuera por um paparazzi.
1: Ah... ah. Mistério. E aqui no YouTube, galera, a gente também tem o nosso chat. O pessoal chega cedinho aqui com a gente. Estamos ao vivo. Christian Visual, você está na auditoria do nosso chat? Sempre. Um dia ele me convence, Ada. Ele está sempre. É. Ele fala assim. Ele isso todo precisa dia. se convencer. É, é, pois é. Rogério, bem-vindo. Chegou com a gente. Ótimo dia a todos. Shin de Quioto. O Elcio Binelli da PGB Security. Fala galera, bom dia, o Everton Lima da PGB também, o Demarque Clearzone Clear Zone Brasil na área, Ciron Ulisses, o Antônio Galhardo, o Zé Roberto da Techboard Latam, salve guerreiros, hoje teremos B2B 4.0, opa, vamos falar da programação do CT daqui a pouquinho, Zé. A segunda
0: temporada estreia hoje. É
1: Isso aí, Alan Silva está com a gente também. O João Gabriel Barreto lá da ICTS, o Renato Buiu. Bom dia, amigos. Aprendizado é essencial. Vamos aprender juntos e caprichar no
2: like no vídeo. Boa, o oh, yes. Like.
0: Sexta-feira, pergunta do Buiu. Tem sorteio. Qual que é o prêmio da semana?
2: O prêmio da semana? Peraí. Me pergunta daqui 30 segundos.
1: <risos> Ao é assim, viu, Tati? Não liga, não.
4: Adorei, adorei. Eu tô com medo como é que ele vai voltar.
1: <risos> Professor Tiani é, é, pois é, e com o que ele vai voltar? Né? Professor Tianis Silva está com a gente também. Bom dia, sucesso! Grande Tianis, aviane. Gente... Então,
2: nós temos aqui no primeiro semana uma camiseta que o Alberto quer. De qualquer jeito, a gente não vai dar para ele porque tem que ser merecedor. Que tem a assinatura do Fausto Fávara do Nelson César e do amigão do Adalberto, do, do, do que é o Vampeta. Uma par de meias de uma proposta especial que a é Dealer Shop e a Faz Gold está fazendo. O Adalberto também quer porque é muito boa para andar de bicicleta. E o pede para você não ficar com tendinite na sua mãozinha. Lembrando
0: que o par de meias
2: foi inspirado nas meias do Silvano. <risos>
1: Essas, as, não, mas o dele era meia sociais, né, Cri? Deus, meias sociais,
2: né, Cris? É. Mas são meias sociais. Graças a Deus essa bagunça parou, viu?
1: <risos> ele causava, o Tati, ele causava nas redes sociais aí, por causa das meias do Silvano, entendeu? Virou infoproduto. <risos>
4: como, ter meias, como ter meias no estilo Silvano Barbosa, né? Sim.
2: Ah,
0: é. Cinco dicas isso. para
4: ter meias mais inspiradoras.
2: É um pouco mais <risos> assustador que isso, mas tudo bem.
1: <risos> Vai deixar a audiência curiosa, hein, Silvano?
4: A Vila Literal
1: chegou com a gente também, Douglas Carreteiro, Roberto Coletti, cheguei, bora para o café. O Riro está com a gente também, bom dia a todos, bonito dia de sol em São Paulo. Sérgio Augusto está com a gente também, o Diego da Secur Distribuidor, o Carlos José Sena, o Marcos Antônio, Bom, Sérgio,
2: Sérgio Augusto, que tem um treinamento de fibra ótica aqui no CT amanhã, ainda dá tempo para você se inscrever, dá uma olhada no Instagram do CT, tem todas as informações lá, é um treinamento muito legal a respeito de como você faz a fusão, de como é que você trabalha com fibra ótica, então entra nas nossas mídias sociais lá e você vai achar a forma de se inscrever, que ainda dá tempo, começa amanhã.
1: Maravilha, Silvano. E, galera, a gente, obrigado mais uma vez pela audiência de todos que estão aqui conosco. A Adriana Bezerra da Silva está com a gente também, Rodrigo Camargo. A gente que está gerando conteúdo todas as manhãs. 366, é isso mesmo, moda?
3: Exatamente, O Nosso
1: 366º episódio. 366 episódios do Café com Segurança. Gerando networking para o segmento, fazendo benchmarking, trazendo boas práticas, assim como toda a programação do CT Segurança. Silvano, falando em programação, como está a nossa programação do dia?
2: Muito bom. Depois do nosso café com a nossa querida Tatiana Girsis, a gente vai às 9 horas ter o lançamento do CT da semana com o Eberton Guimarães, da SuperSeg, falando sobre vendas, inovação e sucesso. Às 15h30, nós temos o B2B 4.0, sobre vendedor online novos tempos, o nosso querido Zé Roberto e o Zil Roberto Coletti. Às 17 horas nós temos o Security Talks, vai O nosso convidado hoje é o Mauro Bayer da Março, falando sobre o programa de segurança física das instalações. Às 19h30, temos o Linha de Frente com o Cômodo de Jorge Disluca. Nosso convidado de hoje é o Jeremy Mairetti, Ma Mairet, diretor de gestão de riscos do Carrefour Brasil. Vai ser um bate-papo muito legal, porque teve uma empresa que teve que dar uma boa analisada, uma boa verificada disso tudo foi o Carrefour, eles vão mostrar como eles têm feito um ótimo trabalho. E às 20 horas nós temos Risco e Evidência, com o Tasto Leite. Os convidados de hoje é a Juliana Algodual e o Marco Souza falando sobre vendas e estratégias de comunicação, está imperdível. E está faltando ar, quase já.
1: Programação intensa, muito show. Cara, muito intensa. E ó, você falou do CTCast, Silvano, o CTCast que está na principal plataforma de distribuição de conteúdo de áudio, que é o Spotify. Mas também está lá no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, está em todas as plataformas e está lá no portal do CT Segurança também. Portal que está bem legal, ctsegurança.com.br. E para achar, é só procurar por CT EspaçoCast. Procurou CT EspaçoCast em qualquer dessas plataformas. Está lá o CT Cast. Fala, galera. Episódio de número 83. E o nosso Café com Segurança também virou podcast, é isso mesmo, Ada?
3: Sim, 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 Clebão, tá lá no Spotify todos os episódios, a galera pode entrar lá e escutar todo o conteúdo dos convidados que passaram por aqui, 366 episódios, daqui a pouco você vai estar tá lá também, e aí você pode escutar enquanto você faz igual o Silvano no seu divertimento preferido no final de semana, que é andar de camelo.
2: Camelo! Ah, você sabe que eu já andei de camelo, Adalberto?
3: Sim, por isso que eu falei.
2: Mas, agora você sabe o que é o camelo?
3: Não, por isso que eu falei...
2: O camelo na praia? Sabe aquelas bicicleta barra forte? Não. Então, isso aí mesmo. Aquelas barra forte na praia é conhecida como camelo pra, pelos, pela galera lá de Itanhaém.
1: E aluga, Silvana?
2: É, não, você pega emprestado e devolve uma semana depois. <risos>
1: tem que assinar algum termo de responsabilidade, alguma coisa ou não?
2: Tem, termo não tem, mas tem que responder a pergunta secreta.
1: Ah, e qual é a pergunta secreta, Cristian Bisval?
2: Vocês Deixa eu responder. responder né? Então,
1: faz a pergunta, Silvana.
2: Lembra qual é a pergunta secreta? O que é o crédito? <risos> Estou
0: jogando para outro. Crédito, solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou para integradores, distribuidores, fabricantes, consultores de segurança, antecipações de até 100 mil reais. Então, vá lá no site ctsegurança.com.br que tem todas as informações, mas muito importante: tem que ser membro do CT Segurança para ter análise de crédito aprovada. Então, se você ainda não é membro, vai lá no Quero Ser Membro, que tem todas as informações, além da análise de crédito do CT Segurança, muitos benefícios, como receber a Revista de Segurança Eletrônica em casa, o nosso co-working do CT Segurança, acesso a treinamentos realizados pelo CT Gratuitos e treinamentos de parceiros com 50% de desconto e muitos benefícios que estão chegando por aí nesse mês de aniversário do CT Segurança.
1: Acho que ele falou mais rápido
0: hoje. É, Foi.
4: isso. <risos> eu sair daqui com certeza que eu preciso fono, porque eu estou encantada, ele fala... Assim, o foi, ele consegue, né? Silvano não tá atrás, Silvano tá naquela agilidade também, mas Cristian não tem o concurso, não tem para ninguém. Porque assim, que
1: foi, ele consegue, gente? Galera, é. temos 5 bilhões de reais disponíveis para o crédito, numa linha super especial, usando inteligência artificial, desburocratizando o acesso à antecipação de recebíveis, né? Publica a nota lá, sobe a nota, faz o upload da nota fiscal para até 120 dias e consegue antecipar com taxas super competitivas. E a gente também tem o pool do CT Segurança, né, da,
3: Lá da Bossa Sim. Nova. Conta
1: conta para a galera do pool CT.
3: Bora! É um, um pool focado para buscarmos investir em startups que resolvam dores e tragam inovação para o segmento de tecnologia de segurança. Então, é um fundo dentro da Bossa Nova, verticalizado para o segmento de segurança, onde junto com o CT a Segurança a gente vai é, trabalhar para buscar as melhores startups de forma que a gente consiga auxiliá-las para elas buscarem escalar e, de fato, fazerem diferença no nosso segmento. Então, você vai deixar o link aí no chat para quem quiser aplicar sua startup ou saber de alguma startup que, é, que faça sentido para ser analisada pelo, pelo pool. Então, pode submeter a inscrição nesse link. E quem tiver interesse também de ser co-investidor, a gente ainda está com a captação aberta logo, logo fecha, e aí pode vir fazer parte também desse time que a gente quer, de alguma forma, é, fazer o segmento de segurança ficar cada vez mais visível também para os investidores olharem para o nosso segmento.
1: Sensacional. Duas iniciativas fantásticas aí do, do CT Segurança, junto à Bossa Nova e junto ao parceiro do crédito para que a gente possa fomentar negócios dentro do segmento. E, galera, falando em negócios, vamos falar hoje sobre... Autogestão nos Negócios. Estamos aqui com a Tatiana Girsis. Tati, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente. Antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
4: É uma honra para mim estar aqui com esse time incrível, né? É, realmente estou muito, muito feliz. Eu Sou advogada de formação, tenho especialização em gestão de negócios e hoje trabalho focada no microempreendedor. Então, entendo que o microempreendedor ele é todo criativo, todo mente aberta, mas ele precisa, antes de mais nada, de é, gestão nos negócios, aprender a ser empresário antes de ser empreendedor para que essa empresa dê certo. Assim, ele pode é, é, comemorar todo o sucesso dele, essa jornada bacana e não ficar colocando culpa em nada, né? culpa em governo, culpa em taxa e isso e aquilo, imposto, não. Aqui a ideia é que a gente faça o melhor com o que a gente tem na mão hoje, uma vez que o que a gente tem na mão hoje é esse momento de retomada pós tudo que a gente viveu.
1: Muito legal, Tati. E quando a gente traz esse tema, né? Autogestão nos negócios. O que é para você essa autogestão?
4: Autogestão é você saber encontrar o melhor de você e o que fazer com ele. Porque todo mundo fala em autoconhecimento, né? tem alguns pontos que realmente estão muito em voga agora, então, ah, o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento sem autogestão não vale nada. Ah, eu sei quais são os meus gatilhos, eu sei onde eu sou bom, eu sei o que, não, o que eu preciso melhorar e tudo bem. Não, tudo bem não. O que é que a gente vai fazer com isso? Quando a gente parte para os negócios, quando a gente parte para a sua empresa, é a mesma coisa. O que é que você precisa fazer para a sua empresa, para ela caminhar Melhor. Né? Então, o que é que você precisa ajustar na tua empresa para ela estar naquela evolução constante, aquele 1% a mais a cada dia? Né? Então, isso é, é a sua autogestão.
0: E, e, e como fazer isso? Algumas dicas de como fazer isso? Porque nesse momento, especialmente pensando que muita gente ainda está em casa trabalhando, né? não é só o empreendedor, mas o empreendedor também tem que fazer essa autogestão.
4: Sim, mas a, a questão de olhar para primeiro é deixar de ser apaixonado pelo seu produto. Eu falo que qualidade é obrigação. A pessoa quando chega lá, ah, tá, eu que quero fazer um mentoria em negócios, quero melhorar minha empresa. Tá bom, mas por que, que as pessoas compram de você? Ah, porque eu sou ótimo. Eu para mim eu estou vendo três pontos, é ótima e, e, né? Porque tem muita gente boa no mercado. A ideia não é você ser bom, a ideia não é você ter qualidade. A ideia é você pensar o que eu posso fazer a mais. Quando eu estou fechado dentro de casa, eu penso, olha, ok, é, esse produto, ele ainda é válido para esse meu cliente, que também está fechado em casa, que está vivendo essa nova realidade. Ele transforma? A vida dele fica mais fácil, fica mais prática, fica melhor depois de entrar em contato com o meu produto, meu serviço? De verdade? E, tem, e esse é um ponto muito importante e crucial ali para o empreendedor, porque ele, às vezes, está tão apaixonado pelo que ele criou que ele fica ali, ah, não, mas vai dar, mas... É, o cliente não entendeu ainda o produto. Se o cliente não entendeu ainda o produto, muda o produto. Porque a ideia não é você vender aquilo pronto, né? A ideia é você se encantar com o que o teu produto fez na vida do cliente. Esse é, é o ponto-chave.
3: E nesse ponto que é, você comentou, às vezes o empreendedor é muito apaixonado pelo, pela pela empresa e não pela dor que ele resolve, né? E, e aí, às vezes, no momento, quando o negócio começa a não andar, como, a gente, como ajudar ele a diferenciar a teimosia da resiliência, né? A teimosia de saber que, cara, já acabou, ou a resiliência de, não, é um momento complexo eu vou superar.
4: Resultado. Resultado. Porque a ideia é você olhar aquele produto e trazer três boas características dele. Então, por que, que ele é bom? Então, precisa o cérebro adora o número três, né? Então, vamos listar três... Três pontos porque ele é muito bom. Por que, que ele faz diferença na vida do meu cliente? Isso, isso, isso. Ah, legal. Quais são os três pontos de ajustes? Ah, não, o produto está ótimo, não precisa ajustar nada. Aí ah, é o começo do fim. Você precisa de alguém do teu lado para te dizer, precisa de ajuste sim, ou então pode ficar ainda melhor. Né? Porque produtos novos não são produtos extremamente inovadores. Né? Então, você tem produtos inovadores, é... O Luiz Fernando Garcia dá um exemplo desse, né? A colchão d'água. O colchão d'água não é um produto novo, ele é um produto, né? ali já existe. Ele é, de repente, é algo que de repente não é para dormir, mas é para existir. Aquelas camas baú são produtos inovadores. Então, ele tem uma cama, e o cara pensou num armário, pouco espaço, para você colocar ali, pronto, fantástico, você criou algo inovador. Né? E, e é, fazer o básico bem feito também ajuda muito. Ao invés de pensar... Em criar, todo mundo está pensando em criar novas soluções. E ah, eu vou, preciso encontrar a bala de prata. Não tem bala de prata. Vamos começar a fazer o, o básico bem feito, que vai dar muito certo também. Certo? Quando, quando ficar todo mundo. <risos> Gente, ou eu falei alguma coisa que eles estão pensando, ou foi uma grande besteira, é ou. Que quando
2: eles... você, você falou da é bala de, de, de prata, pra... no, no meu caso, quando você falou da bala de prata, uh... Esse é um problema muito, muito comum. Né? O cara fala assim, não, isso daqui vai resolver tudo. Né? Isso aqui salva a humanidade, entendeu? Só que tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Né? Primeira coisa, se realmente salva a humanidade e se ela está preocupada com aquilo. Né? Porque muitas vezes salva no ponto de vista da perspectiva dele, ponto, acabou. Né? Ou simplesmente... Existem é, preocupações é, mais preponderantes na, na, na fila do cara. O cara tem outras coisas na fila que ele vai levar mais em consideração. Isso, tipo, não está no, no, no range de atenção do cara, né? É, e, geralmente, isso daí, a gente, é, eu entendo que uma boa pesquisa anterior, né, uma, ouvir críticas, expor o produto bastante ao mercado, é, seja um... um Remédio, não, porque remédio parece que, tipo, depois que já deu o problema, você toma um remédio, né? Seria a medida a contraceptiva de você fazer uma bobeira muito grande, né? Então você. Suplemento, não a... chamar de
4: suplemento, suplemento está na moda, mas. suplemento. Vai, suplemento. É,
2: é ah, então, mas é que seria uma atitude prévia. Pô, tive a ideia do negócio, formatei basicamente meu negócio, vou, vou expor ele para algumas frentes, né? O Adalberto é um cara que ele trabalha muito nessa questão da mentoria, né? Então vou expor para uma pessoa que tem mais experiência. É, para ele levantar as leves que eu preciso levantar, para eu poder ter uh, as curiosidades que eu preciso ter, para que ter certeza se é viável, se vale a pena investir meu tempo naquilo, né? Perfeito. Hoje eu
4: vou... as pessoas precisam de um mentor precisam de alguém que, que olhe, de, os coreanos eles têm um, um ditado muito bacana, eles têm alguns muito, muito bacanas, mas um deles é para você saber o tamanho do bosque, você tem que estar fora do bosque, então você precisa realmente de um mentor que te leve para esse outro lado, né, e te fale isso. Agora, é, você está em casa, você é empreendedor, você está em casa, é, eu falo uma neuroassociação muito simples, gente, senta do outro lado da mesa, de verdade, você está acostumada, senta do outro lado, levanta e senta do outro lado na mesa, porque é a forma como você vai entender o que o teu cliente está precisando. Né? Então, o que que o teu cliente está precisando? Não é o que você tem vontade de entregar. Vou dar um exemplo muito básico, né? É a, a confeiteira que vai querer trabalhar com morango no começo do ano, né? Não tem morango no começo do ano e ela quer criar o festival do morango dentro do negócio dela. Então, não funciona assim, né? O que é que o seu cliente está buscando? eu já vi, eu, eu já vi, gente, não, é, é engraçado, parece brincadeira, não é brincadeira, é, eu já vi, eu trabalhei com, com uma rede de lojas, onde eles falaram, ah, mas Natal, aquele, a gente quer ser o disruptivo, né? a gente não quer falar nada sobre Natal, a gente quer criar uma vertente diferente num clima de Natal. Né? Uma coisa é ser disruptivo, né? outra coisa é você... Assim, querer é, inovar demais e querer acreditar que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e, e o cliente vai comprar de você porque você é incrível. Né? E eu acredito que as pessoas são incríveis, claro, sempre. Mas esse exercício de você listar três pontos muito bons do seu produto e três pontos de melhoria, três oportunidades que o mercado te dá. Por que, que o mercado vai comprar? Por que, que o mercado... Entende? E por que, que o mercado não vai comprar? Quando você começa a listar isso, sim, é uma análise ótima. mas né, quando você começa a fazer esses três pontos, você fala, olha, e aquilo tem que conversar com você. O empreendedor ele tem uma mente tão criativa que ele vai, 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 ele pensa em soluções. Quando está tomando banho, então, gente, gente fala, quando está tomando banho, ele tem, se assim, surgisse, se desse um real. <risos> Clever sorrindo, né? <risos> Eu mais. <risos> se ganhasse o um real para cada ideia fantástica, né? Mas é, a questão não são ideias fantásticas. O vale do silício recebe ideias fantásticas o tempo todo, caminhões delas. A, a questão é o quanto você consegue pegar essa ideia fantástica, transformar num plano de ação para ver se dá certo. E, de repente pode não dar. E tá tudo bem. Essa é uma frase que eu falo muito, as pessoas fazem um meme comigo disso, vou ser bem sincero, porque eu sempre falo, tá tudo bem. Porque mudar de rota pode ser o seu melhor caminho. Entende? E dizer, oh, isso aqui não deu certo. E entender, o empreendedor, ele precisa entender que ele não é a empresa dele. Você não é a sua empresa. O primeiro ajuste que eu faço com eles. Porque senão o que acontece? A loja de roupas que começa a não vender bem. Ai, não diga até aberto a loja. Nossa, meu Deus, não sou boa. Ai, eu não... Entende? Não, você não é a sua empresa. Você é a pessoa responsável por fazer sua empresa dar certo. E se de repente você precisar mudar... E, ok, tá tudo bem, tá tudo bem,
3: <risos> né, Tatiana, E até algum tempo atrás, falar de empreendedorismo, até empreender, não não era, não era, não estava na moda como hoje, né? Hoje a gente, qualquer rede social, qualquer coisa ser a gente não só fala disso e tudo mais, e começa até a criar, às vezes, uma mensagem como se você não empreende, você não serve, né? O que não não faz sentido. Mas, assim, falando o quanto, de repente, a forma de que é colocado o empreendedorismo é, faz as pessoas, de repente, buscar começarem seus negócios pelos motivos errados. Né? E, de repente, ser é aquilo de achar que não vai ter chefe, sendo que ele vai ter mais chefes, porque todos os clientes dele vão ser chefes dele, e etc. e tal, tempo e tudo mais. fala um pouquinho disso, de como a gente... Uma pessoa também fazer essa autoanálise, uma autoavaliação do que ela quer para a vida, do que ela quer de propósito, para fazer se para ver se de fato faz sentido ela empreender. Porque como você mesmo disse, se de repente o caminho dela não for empreender por outro, está tudo certo também. Está tudo
4: certo. Ó, tá oh, gente, está tudo
3: bem. Goli é liberado aqui. Está
0: tudo bem, <risos> é, é é está tudo, tá tudo bem. É incentivado e está tudo bem.
4: Olha lá. Então, mas é isso mesmo, assim, as pessoas empreendem por diversas razões, né? Ainda mais agora. Né? Muita gente foi para o mercado e disse: ah, não, eu vou empreender. Né? Então, ou foi desligado, ou, enfim, de pura, agora ainda mais, nesse momento que nós vivemos. Né? Então, também agora eu não vou mais ter chefe. Não, amigo, você vai ter tanto chefe, né? Que cada um, como o Adalberto falou, cada um dos seus clientes vai ser o seu maior chefe e o chefe mais criterioso que você já teve na vida. Não, eu quero ter uma flexibilidade de horários, eu quero trabalhar menos, eu quero ser dono da minha agenda. Se você está empreendendo, porque você quer ser dono da sua agenda. <risos> <risos> o riso nervoso do Christian já explica o então, que nós estamos. Cleber acordou hoje, quase da manhã.
3: Pois o é. O que ele vai conseguir é comprar uma agenda e falar que
1: a agenda é dele, né? <risos> é Exato. dele. Eu, eu, o resto...
4: <risos> <risos> Exatamente. né E assim, é como um, um, um grande bebezinho, é, um, é como um, um bebezinho, não sei se quem tem filhos aqui vai lembrar dessa fase de, ah, de encantamento, né você abriu sua empresa, ai, que coisa linda, que coisa linda, até a primeira noite de choro, né a segunda, a terceira, a décima quinta, a trigésima quarta, é, é uma demanda absurda que a tua empresa vai precisar fazer. E, de repente, você vai precisar estar disposto a não usar mais post-it de rascunho. Porque aquilo lá vai custar caro. Entende? E, e é isso. Agora, o porquê, que, o porquê que você faz o que você faz? Se você faz porque você está apaixonado, de verdade, pelo sorriso do teu cliente, quando o cliente olha e fala, nossa, era exatamente isso que, você, que eu queria, nossa, que bacana, olha. Só de falar isso, já arrepia. Pronto, já pagou tudo, né? É, se for isso, show de bola. Vai doer, mas vai valer a pena. Agora, se não for isso, se você está buscando... Eu, eu sou uma pessoa que preciso de estabilidade, eu não gosto de correr riscos, eu preciso de previsibilidade, e aí entra o autoconhecimento. Né? Olha, eu sou uma pessoa que eu preciso desses pontos, são os meus combustíveis, são os meus valores. Meu amigo, volta para o CLT. Né? Porque aqui é
0: vida louca. Né? E, e aí, dentro, dentro disso, Tati, qual que é a diferença entre o empreendedor e o empresário?
4: O empreendedor, ele tem ideias incríveis, ele tem vontade, ele tem brilho no olho, ele quer fazer, ele está apaixonado por algo a mais. O empresário é aquele cara que pega essa energia do empreendedor e faz dar certo. Porque só ideias não vão funcionar. O empreendedor, ele tem a mente criativa, ele vai, 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 pensa. O empresário é a, o empreendedor duas casas na frente do jogo. Então, quando você, tanto que o, o meu lema é transformar empreendedoras em empresárias transformar o empreendedor em empresário. Por quê? Quando ele entende que ele pode canalizar essa energia, ter uma agenda, você precisa de uma agenda, um dos maiores desafios do empreendedor, é ele não gosta de rotina, eu gosto de imprevisibilidade. Amigo, se você não gosta de rotina, se você não tem uma agenda, não vai funcionar. Então, é, o, empreendedor, o empresário, ele canaliza essa energia, ele faz um plano de ação, ele cria metas, ele tem indicadores e ele faz toda a parte chata que o empreendedor mente livre não consegue fazer. Agora, o mente livre consegue usar uma mente analítica é, para trazer indicadores, trazer planejação, Consegue, treino, né? um pouquinho por dia. E aí começa a dar resultado. Aí você começa a vender. Nossa, esse negócio dá certo. Vou fazer mais agenda. Nossa, fazer uma meta... Da... Aí começa a vender mais, começa a vender mais. E aí, aí é que o baile começa, né?
0: Uma vez eu ouvi uma analogia que achei muito legal que fala... É a diferença entre transformar o homem do negócio em um homem de negócios.
4: Fantástico, fantástico. De quem é? Porque eu vou usar também isso aí. Eu ouvi do Thiago Nigro. Ah, então ele, tá bom. Então ele tá bom. roubou Precisa de Precisa deixar mim. a fonte, né? Precisa é. deixar a
2: fonte. É. Ele, ele roubou de mim, tá? não queria dizer nada, mas...
4: É, é que... tá tudo
2: certo. <risos> tá
4: tudo certo. <risos> mas é, é isso, assim, é, é, Eu falava antes, né? Eu comecei a... É porque agora precisa ter o politicamente correto. Eu tenho um pouco de, né, de, de questões assim de falar o politicamente correto. Mas eu falava antes que empreender tomar um soco na boca do estômago todo dia continuar sorrindo. Aí tu não, não pode. Você vai ter dores e não sei o quê. Tá, então tá bom. empreender é lindo. É assim.
1: <risos> que nem Mas... O livro, o livro do do, do Israel do, da Amélios, né? O título é Empreender é a Arte de Se Foder Todos os Dias né? e Não Desistir. Né? Esse é o ah. título do, do livro. Ele mostra justamente, né, Tati, que não é um mar de rosas, tem desafios, para cada passo que você dá tem objeção, mas você está focado naquele propósito maior. E com isso, tendo isso como combustível de fato, você consegue superar, ir à frente... E evoluindo no, no processo e cada vez fazer mais e melhor, né? Entregar mais e melhor. Tanto que chegaram onde chegaram, né? A primeira startup para é fazer isso. o IPO, né?
4: Olha que bacana. Você sabe que eu estava... E, é e é muito diferente, né? A mente de quem está dentro do corporativo da mente do empreendedor. Eu estava com duas amigas nesse final de semana e a gente conversando a respeito disso... E eu falando da, da, das motivações, o tempo todo a gente estava na praia, aquela coisa, mas deixa eu, né, ó, deixa eu respeitar o algoritmo do Instagram aqui, deixa eu postar um pouquinho, deixa eu responder esse pleito. Não, relaxa, não, não posso. Como é que você gosta disso? Tem né? uma coisa errada. Né? Aí eu olhei e falei, mas olha, você faz crossfit, como é que você gosta disso? Corre a cada 30 segundos, como é que você gosta disso? Né? A, a outra faz yoga, ela fica de cabeça para baixo eu tenho labirintite, já pensou um negócio desse assim você gosta disso né então é, é muito isso assim é ou você tem isso aqui dentro ou, ou não, não vai né ou vai doer parece que você vai doer sempre né a questão é você escolher as dores que você vai ter
3: né e a não motivação pode. não pode ser dinheiro né acho que isso é um ponto importante né o dinheiro ele faz parte do processo mas é... Eu acho que quando a gente fala de proposta e tudo mais, é, pode parecer clichê, mas não pode ser dinheiro, né?
4: Não pode ser, porque tudo que... E eu tenho certeza que todo mundo já fez alguma coisa por dinheiro aqui, né? Toda vez que eu fiz qualquer projeto por dinheiro, foi o que mais fracassou. E mais me deixaram dores, assim, gente, eu não acredito que deu tudo errado. É, porque o que acontece? Se você vai mirando só no dinheiro, você esquece do, do resto, você esquece dos bastidores todos, de fazer bacana, de querer inovar, e aí a humildade de se reinventar sempre. O dinheiro é uma consequência. Claro que a gente merece, tá a gente merece todo. O dinheiro é maravilhoso quando você sabe quem manda nele. né E nós merecemos tudo que nós temos ali de, de prosperidade que o mundo tenta nos trazer, nossa família merece. E, e uma vez, eu acho que foi... Não, acho que foi eu, o Thiago Negro, um dos Thiagos, tá? Ou o Thiago Brunei ou, algum, ou o Vitor Damas, alguém, gente? Eu sou péssimo por aí, não, alguém falou. Se foi, um do,
2: se foi um dos Thiagos, pode ter sido até o Adalberto. É.
4: Pode, pode bem, pode. é Senhora Adalberto Benraja falou isso uma vez. Tá é, tudo certo, é. gente. <risos> não é, tá tudo certo. É, se, você não, se você acha que dinheiro não importa, é porque você nunca doou o suficiente né e isso também é dentro do, dos meus valores faz todo sentido então gira é maravilhoso mas ele é consequência mesmo de um bom trabalho né e e tá tudo bem
0: Tati, é, conta para a gente um pouquinho sobre a Avante Treinamentos os diferenciais do trabalho de vocês é, e fala um pouquinho da empresa para a gente
4: Avante ela, ela é uma é um, um hub de empreendedores também adorei adorei isso gente tá roubei mesmo tá <risos> A ideia é que esse empreendedor... A gente tem atendimentos individuais, atendimentos em grupos, enfim. É, é transformar esse empreendedor em empresário. Ele é, é uma mentoria de negócios onde a gente pega na mão e vai criar, sim, né, uma identidade por trás daquele lobo, vai entender o que é uma, uma marca, porque é que ele faz o que ele faz, quais são as potencialidades dele, entender se, de repente, ele precisa de ajuda, tirar a capa do super-homem do empreendedor, e sim, contratar pessoas, e sim, buscar parceiros, parceria e networking é fundamental, então a gente entende como fazer isso da melhor forma, então, a gente faz todo esse, esse acompanhamento. E agora, a gente sentiu uma necessidade, algo muito interessante, é, começou essa semana, de trazer o Life Coaching para dentro da Avante. Então, eu trouxe uma pessoa para fazer isso. Então, uma organização de vida, um, um, um acolhimento, um, algo que vá orga, realmente organizar essa, esse empreendedor, porque não adianta, né? Aí, Érico Rocha, esse eu sei, tá? Mas o sucesso em uma única área não justifica o fracasso em todas as outras, né? Então, ele precisa de um coaching para guiá-lo nisso. E a gente, a partir do mês que vem, a gente tem também um terapeuta financeiro que vai trabalhar essa questão do mindset. Ó, ó que bacana, <risos> <risos> né? Mas vai trabalhar é, o planejamento tributário, fiscal e mental desse empreendedor. Então, a gente tem alguns alguns profissionais trabalhando juntos ali para fazer dar certo né? e fazer... um
2: coaching financeiro porque o meu dinheiro vive se escondendo de mim sabe Fica...
4: é. a primeira pergunta é Mas sei... a
2: culpa é dele a culpa é dele ele que se esconde tem
4: certeza. certeza a primeira pergunta é essa né como é que está o teu pilar financeiro né tá é, tem é, dinheiro no final do mês ou tem mês no final do dinheiro né como é que está isso
2: foi boa <risos> né? Mas quando, quando você fala a respeito do, do, do treinamento, do coaching, né, a gente passou por uma fase muito complicada com relação a isso, porque, é, como outras demandas, se popularizou demais e deu uma perdida no caminho. Mas é importante levantar a leve de como isso realmente é importante, né? porque é uma, há uma necessidade... A gente está num dos países mais empreendedores do mundo, com uma das economias mais hostis do mundo, com uma dos sistemas tributários mais malucos do mundo, né? Se a gente achar que a gente resolve 100% do negócio sozinho, ok, se eu já estou milionário, que talvez eu esteja certo. Se eu não estou milionário, talvez eu precise de uma orientação.
4: Existem alguns milionários sofrendo bastante, sinceramente. Porque o que acontece? se você não so e, e a gente pode buscar pessoas muito influentes e muito, muito sérias no assunto. Né? O Brandon Bouchard é um deles que é, ele trabalha com o coaching raiz mesmo, sem o mundo cor-de-rosa do coaching, sem rurulândia, sem nada disso. tá? algo que, sério. E que faça... Aí sim entra a sua autogestão. Entender, espera aí. Eu sei que eu tenho gatilhos aqui que vão tirar o pior de mim. Se eu não souber me autogerenciar nisso, se eu não, sou, não trouxer ferramentas que eu falo, olha, espera um pouquinho, deixa eu, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu, Entende? É... E o tobogã emocional? O tobogã emocional, ele é... Tenho certeza que todo mundo já passou por ele. né? tobogã é aquilo que você vai subindo, subindo, e, de repente, quanto mais alto ele for, o dano é pior, porque você não você consegue parar, não consegue dar ré em tobogã. Quando você desce no teu tobogã emocional, e vem destruindo a tudo e a todos. Quando você olha para trás, uma coisa meio... né? incrível o Hulk, aí você está esperando... Né? alguém te estender a mão né? a viva Negra te estender a mão te dizer eu adoro março gente né te dizer que o sol está brilhando
2: o Capitão né? América não
4: Naquele momento <risos> caiu, eu te adoro tudo que eles falarem é mentira <risos> é mentira traíra, <risos> olha nem mas... sei do que eles estão falando nós caímos
2: mas... Cara, correção. Mas o pessoal, o pessoal está no chat está falando, né? O Ricardo fala, né, que empreender no Brasil é ser mágico e tirar coelhos da cartola todos os dias. O Lúcio no Lamp eu acredito que ele foi é, sarcástico aqui que ele colocou que empreender parece o caminho do céu, né? É, é, é muito, é muito louco realmente nessa né, questão porque você acorda de manhã querendo fazer o um melhor, olhando até pela questão é, às vezes. Existem empreendedores que estão mais focados em questões mais sociais, outros em questões de, de expansão mesmo, né? é, mas é muito louco você acordar querendo fazer o melhor, querendo fazer uma coisa legal, bacana, mas você tem que ficar desviando das coisas, né? Tá se precavendo o tempo inteiro com relação a uma série de assuntos.
4: O que é bacana demais, e aí por isso a necessidade dessa, dessa profissional de life coaching que vem para o escritório agora, para Avante agora, é entender que tem dias que você não vai ter energia tá tudo bem, né, tem dias que vai ser difícil, tem dias, é, ai, ah, não pode usar a palavra difícil, tem que dizer desafiador, tem dias que é difícil pra caramba, né, tem dias que tudo tem uma vida, você tem uma vida real acontecendo, tem família, tem filho, tem cachorro, papagaio, é, enfim, e tem dias que a tua energia vai estar tá mais para baixo, e o legal é você conseguir olhar para dentro e falar, pera um pouquinho, eu sei de onde tirar isso, eu sei de onde tirar essa energia, né, e isso faz toda a diferença, porque, porque enquanto a empresa tá vendendo, tua equipe tá... Equipe. Enquanto a tua equipe tá trabalhando bem, enquanto todo mundo tá se dando bem, que maravilha. Você acorda e fala, né? Uma coisa meio branca de neve. Os passarinhos vêm abrir as cortinas para você. Tá tudo dando certo. Mas tem momentos, e essa oscilação faz muito parte da vida do empreendedor, tem momentos que você fala, gente, como é que eu cheguei aqui? Né? E a ideia é você saber, olha, peraí. Respira, sai do meio do bosque para entender o tamanho do bosque e...
1: E bola para frente. Ô, Tati, e na questão sócios? Né? É um grande dilema sempre pensar se você de alguma forma vai dividir. Né? E às vezes tem essa, essa visão do, do, do empreendedor de, de achar que está dividindo. Né? Na verdade, ele pode estar tá multiplicando. É diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dilemas na questão da escolha das pessoas que vão te acompanhar é, nessa nessa jornada.
4: Acho que, antes de mais nada, você precisa fazer um perfil comportamental. Né? A Bíblia Diniz tem uma entrevista dele falando isso, falando, olha, aquelas barrinhas, aquelas bolinhas ali ajudam muito. Porque ele fez, ele foi até o Jim Collins, né? Ele foi com os 11 VPs, antes de vender o pão de açúcar, ele foi com os 11 VPs fazer um, um treinamento de perfil comportamental com o Jim Collins, voltou e trocou nove. E é onde ficou muito bacana, e é onde ele vendeu, né? Quem sabe, sabe de negócio, né? Mas a ideia é você entender que você precisa de alguém complementar a você. E, e não é assim o sócio por amizade. Ah, eu tenho um amigo e vou fazer dele meu sócio. Vai acabar a amizade nesse momento ali, já te digo. Agora, se o sócio vir amigo, aí é, é para sempre mas, ah, eu vou escolher um sócio por afinidade, mas eu você contratar alguém porque, ah, a pessoa é tão legal, eu adorei essa pessoa, gente, tão minha cara, nossa, olha, combina demais comigo, gente, dali três meses você tá insuportável, você vai ter que pagar o custo da demissão, né, entender que, oh, oh, e aí, de novo, né? Por isso a autogestão é tão importante. Naqueles três pontinhos ali onde você... Olha, eu sei que eu sou muito boa nisso, nisso, nisso. Eu sei que, olha, isso aqui, isso, isso, isso... É, é muito complicado para mim. É né? muito ruim, eu tô em defasagem nisso. É a hora de você encontrar alguém que tenha exatamente o contrário de você. Agora, não adianta também ter, uma, ter algo contrário a você se ele não caminhar nos teus valores. Valores é importante demais. Eu falo que essa coisa de ter missão, visão, valores, quadrinho atrás, impresso, escrito... Gente, né, você precisa saber o que é inegociável para você. E é onde você vai encontrar os seus parceiros de negócios, os teus fornecedores, né, o teu networking mais rico, é, onde, você tem é onde, onde os seus valores estão alinhados. Se você não souber o que é inegociável para você, você vai se permitir qualquer coisa. Eu trabalho muito com empresas familiares, né? E primeiro passo, vocês que têm empresas familiares, primeiro passo, primeiro, primeira coisa, parar de chamar de pai e mãe. Pai, mãe, filho, fala com a sua tia, fala com a sua... Não, fala com o fulano, fala com o diretor, fala com a Maria, fala com o João, por incrível que pareça. Esse pequeno passo de parar de falar, ah, vou falar com meu pai, vou... não, eu vou falar com o diretor, eu vou falar... Isso muda o jogo. São então, pequenas nuances, assim, que de empresas familiares faz bastante diferença.
3: Como a gente falou também da questão que não é dinheiro, né? é, não pode ser, tem o lado também da, da humildade. Né? E principalmente também quando abordado essa questão societária, também passa muito por isso. Né? Porque quando você é, você traz mais pessoas para fazer parte do seu time para comandar um negócio junto contigo, é um exercício de humildade constante. Né? Em algum momento, é, tudo certo, um, um, um sócio estar acima do outro sócio, um sócio ser o responsável de um departamento, outro sócio ser subordinado a ele, coisas assim são completamente normais e produtivas, pelo menos eu costumo ver bastante negócios onde a relação é, societária ela é tratada fora do dia a dia, né? eu sou investidor, beleza, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é trabalhar no negócio, né? se coincidentemente eu sou sócio também, isso é outros um clientes, mas não que uma coisa tenha relação com a outra. Mas também para o restante, a né? humildade de saber, que de, de aprender, de se relacionar, de ouvir o cliente e tudo mais. Como que você enxerga essa característica, esse adjetivo aí, né como importante no, na vida do empreendedor?
4: Um dos maiores desafios do empreendedor, né porque o empreendedor ele é vaidoso. Ele é vaidoso. Ele te fala o que você faz para uma empresa, sou empreendedor, ou seja, ele já fala como se ele fosse o da né, então, e é engraçado ter tem uma polarização nisso, ou ele tem vergonha, de ai, ah, eu faço, eu tenho uma, né, eu lembro que ele falou assim, ah, eu sou esteticista, né, a moça falou, gente, ela tem uma clínica de estética gigante com sete funcionárias dentro, né, fala, ah, eu sou esteticista, né, ou então tem o um cara que chega é, com esse desafio de nossa, eu sou né, um super empre, é, empreendedor da vida, mas a, a humildade ela é importantíssima você tem que saber onde você, é, onde você não é bacana, e né, onde você é ruim, por exemplo, a minha, a minha assistente manda muito mais em mim, ela tem total controle da minha agenda, eu não sou louca de, de falar para ela que eu quero fazer algo né? tenho total humildade de saber que se eu precisar fazer uma prestação de contas, quem vai fazer é ela né? E o meu analítico é péssimo então assim é, a, e a capacidade dela de conexão com pessoas também não é a melhor ela é treinada então a gente tem que entender que por, outro exemplo o um exemplo de vida prática a Renata vem para fazer o live coaching lá no, no escritório por quê porque ela é muito mais acolhedora do que eu né? se não me segurar só aquele tratamento, vamos 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 e, e nesse momento para esse produto eu não sou a pessoa ideal ah, mas você não é master coach, não tem formação. Tenho. E? Porque eu não vou conseguir entregar o melhor para o meu cliente, não. É melhor nisso é a Renata. Então, ela vem para o time e ela vem acolher, ela vem trazer uma harmonização, vem trazer o conceito de vida em equilíbrio. Eu não tenho isso. né? Se me deixar, coitado, né?
0: Tati, quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, conhecer a de Treinamentos, faz como?
4: A gente tem é, alguns, é, a gente tem nosso site, avantegs.com.br, ali tem muitos dos nossos treinamentos, ali tem dos nossos profissionais, tem a nossa história, tem o nosso Instagram, que a gente vai, vocês podem ver vida real ali acontecendo o tempo todo, né? E agora peguei a dica de, de Christian, né? Falei, gente, a gente vai precisar fazer o nosso LinkedIn, deixa comigo, tá? Deixa comigo, que a gente está fazendo um LinkedIn bem bacana. E tá, realmente está faltando isso.
1: Muito legal, é Tati. Super obrigado pela tua presença, pela tua participação, pela tua contribuição aqui com a gente no Café com Segurança. A programação está intensa hoje, hein, Silvana?
2: É isso aí. Fica com a gente que hoje você vai poder aprender muito. Já começamos logo cedo com a Tati. Ah,
4: Sensacional. Obrigada, gente. Que honra estar aqui. É, eu recebi muito carinho de vocês, sou muito grata por isso, por essas boas-vindas e foi muito bacana. Obrigada mesmo, de coração.
1: Show! E amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança. Valeu!
0: Valeu!